0: En podcast fra NRK Ko har en mattelærer En psykolog og en journalist Til felles Jo, alle har et forhold til ramadan Og alle sitter her i etikketaten Og så googler litt Når ramadan startet Og det var litt sånn forskjellig Har det noen fasit der? Eller?
1: Nei, det, du, du tar en verdens dilemma nå Å ja, oh, ja. <laughs> nå skal det er, Det er Vi vet den ikke helt Nei. Nei. Det er okay. altså, i, et bestemme? stort problem Å
0: I år så är det april som är månaden för muslimsk faste och og ett av dilemman som denna gängen ska diskutera här idag det är hurs förhåller sig till elever som är slappa och trötta på grund av fasten. Och där har du erfaring Hanna Abdelrahman. Yes. Men du, når både du och elever har ett sån lockt blodsocker och det står heftiga <laughs> ligningar på tavlan. Gled att du deg til det till det här eller?
1: Alltså jag tänker det at man faster, det er, eller religion generellt det er jo noe privat, og det skal ikke påvirke jobbsituasjonen din, og det skal påvirke dine prestasjoner. Og hvis du føler at dette liksom ødelegger både for deg og andre, ja, altså da må du gjøre noe med det da. Så hvis jeg, jeg er lærer for eksempel, har ansvar for mange barn, og skal ut i skogen med dem, og så, jeg har lavt blodsukker, som du sier da, og så klarer jeg ikke på en måte og ta vare på disse barna, da, da må jeg nesten avslutte eller avbryte fasten og gjøre det kanske ta igen en annen dag, da, hvis jeg, det gjør at dette her blir på bekostning av min jobb. Da. Når jeg også har ansvar for andre, fordi eh, det, det er mange andre muligheter og mange andre ting man kan gjøre når man faster, og hvis det er sånn at jeg skader andre, eller det påvirker min jobb, eller påvirker familien min, sånn, så det finns andre alternativer.
0: Dette må vi borre litt mer i i løpet av denne <laughs> ja, liksom. timen. Amir Rori, du er til vanlig å høre på radiokanalen MP3, har daglig kontakt med det her potensielle slappe elever eh, og så skal du være programleder i festen etter fasten også på NRK TV eh, Har du vært en sånn fastende, litt slapp, ukonsentrert elev?
2: Ja, det har jeg altså. så altså, har jeg liksom gått rundt og vært en sånn person som har synd på meg selv. Hva er det jeg gjør for noe? Eh, og det er liksom lett å tenke når man er yngre. Altså, jeg har fastet ikke de siste årene det har jeg gjort tidligere. Altså, når jeg har vært litt eldre og har fastet så har tänkt att aha men det är ju eh, sånn det å og selv, det gör för man själv och inte för alla andra så att det att gå runt och syn på sig själv det är lov men till 70 sist så gör du det ju för dig och ingen andre
0: Ett annat vanskelig dilemma som jag ska inom här dag det handlar om kvotering och att få jobb på grund av hudfargen din. Det är något du är engagerad i psykolog Osman Showdri. Vads typ av folk är det du har inne på kontoret ditt?
3: Det, jeg, har, jeg, jeg jobber jo på Stovner, så det er jo ganske sammensatt uh, befolkningsgruppe. Uh, så det å møte en brun psykolog tror jeg ofte er en, en pluss, eller en, en, at, at folk føler seg trygge. Uh, men uh, så er det jo ikke så sånn at det er bare den brune fargen du tar med deg inn i terapirommet. Du tar jo med dig hele det, Hele, hele ryggsekken din, holdt jeg på å si, med den kulturelle kompetansen og så videre. Mm. Mm.
0: Det här ska man rote litt mer i. Det er en masse teasing her i starten av etikketaten. Men, Osman, markerer du Ramadan?
3: Det gjør jeg, og det har jeg gjort helt siden... Ja, jeg kan ikke huske hvor lenge... Ti år gammel? Ja, kanske det. Ti, elve, tolv. Like gammel som meg, liksom. <laughs>
0: <laughs> Men det vill si at du ska faste?
3: Ja, det betyr at jeg forsøker i hvert fall å faste alle dagene.
0: Ja. Mm. Uh, Hvor betyr det for det da, Ramadan?
3: Uh, det betyr vel en type risett eller risstart for, for min del. Uh, og, uh, for det første så er det jo dette med fastinga, men også prøve å bli flinkere til å be og, og liksom komme litt nærmere sin egen religion og, uh, og de, de verdiene som er viktige som man kanskje glemmer resten av året da, uh, og og forsøker å ta med dem seg videre etter at ramadan er ferdig. Mm.
0: Hanan, hva er dine planer for ramadan?
1: Eh, ro, mye kjelsro, rett og slett, og igjen, det er privat, det er ikke sånn jeg går rundt og flasher at jeg faster, da. eller synssynt på mig som Amir sa, og det er veldig kult da, det, Amir, at du er veldig ærlig på det, dønn ærlig på det, men det mer nu privat, litt sånn sjelsro. Det er en slags detox, både psykisk og fysisk detox, kan du si. Mm. At, uh, jeg går litt inn i meg selv og reflekterer over hva er det jeg egentlig vil. Prøve å mindre materialistisk, og det henger jo litt. Jeg er jo litt sånn slags hippemuslim, som er opptatt av natur, opptatt av um, at jeg er litt spirituell og har kontakt med min indre da. Så i hvert fall det å faste hjälper mig å komme litt nærmere min indre og gå litt dypere inni meg selv da. Mm.
0: Men altså jeg må bare spørre hva, hva tenker det om muslimer som ikke faste da, Osman?
3: Nei, vet du hva? Det er som han, han sier, det er en privatsak. Så det skal ikke jeg blande meg borti. Du <laughs> skal ikke være faste politi og, og da også? <laughs> og folk faste. Man, man kan ha mange forskjellige grund til å ikke faste. Man ska jo ikke... Altså, det kan være underliggende sykdom, det kan være liksom mm. andre ting Det kan være en krevende jobb, det kan være mange hundre ting Så hvis noen ikke faster, så, så blir det jo feil å, på å si, få noen tanker om det Fordi man kan ha sine egne grunder, mm. som uh, man ikke vet mm. Nei, Jeg var veldig glad for at ikke vi ikke har blitt uvenner allerede for at ikke jeg ikke har
1: fastet <laughs> 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 Ikke sant? <laughs> Men,
0: <Driver. laughs> Men er fastepolitiet greia vi? Er ja di
2: ehm di är att att i metodest att tror jag egentligen att det är grej men jag är extra påpasselig alltså jag har jo sett faste polisen gå lite fram och tillbaka för exempel på ett köpesenter i Bode där är ifrå eh och då har jag tillfälligt haft något mat i handen i ramadan måned Og det eneste, det, altså det, altså da det er det bare rett og slett Å putte maten i lomma med en gang Og ikke bli sett Så enkelt er det eh, Og jeg vet jo at de egentlig er snill med meg da, Men jeg vil bare vise at eh, Jeg vet at du fasta Og så vet jeg at det er dumt At man driver og spiser En stor diger, deilig lefse Rett fremfor deg
1: mm. men, men, men du, kan jeg si noe annet Som er drittmorsomt da? <laughs> Apropos faste fastpolitik. Fordi eh, vi damer, ikke sant vi, vi faster ikke når vi har mensen da. Og det er sånn, også vi muslimske damer da, Som har hijab og sånn du, du tør ikke å spise Selv om du kan spise og du har mensen Fordi alle rundt deg skjønner at du har mensen
2: Så det blir litt Nej. Sånn. Nei,
1: nei, nei. Det, det gjør jeg hjemme liksom oh,
0: eh, En av de tingene som jeg har um, Stadig hørt i forbindelse med ramadan Er at under ramadan Så skal du være en god muslim. Men hva er det? Lurer jeg
2: på. Noe som man ikke snakker så mye om, er jo det her med å stoppe helt opp, og bare mm. tenke litt på hva som skjer rundt meg. Mm. Det handler om å være litt ekstra vennlig, og ikke minst noe av det viktigste med Ramadan, spør du meg i hvert fall, er å stoppe opp og lage noen planer for fremtiden. Mm. Altså, hva ja. er det jeg som enkeltmennesker kan gjøre for å få et bedre liv, ja. og for å glede noen runt meg? Det tenker jeg, liksom, det gjør det en god muslim.
0: Har du satt noen sånne konkrete mål for Ramadan?
2: Eh, det å se si hej til hans side mann, når jeg sa det fly. Bare det for eksempel. Ja. På like linje som det er nyttårsforsett for mig, så tänker jeg at det skal være flink på. Jeg flyer jo både jeg bor til Oslo, siden jeg har i Bodø, og da prøver jeg å være litt sånn, sånn smil, det lille der, og så gjør en annen ting som jeg prøver på. Kjøp noe godt da. Eh, til venner etter, eh, etter at fasten ble brutt mm.
0: Da har du noen utfordringer, du sa det selv, i april måned. Lykke til. Vi ringer på det. På <laughs> <laughs> slutten av månedsrekket. Uh, vi skal starte in i første dilemma her i etikketaten. Mm. Men uh, først så skal jeg bare si det at uh, om du som hører på har et dilemma til oss, et, uh, spørsmål som du vil at gjengen i etikketaten skal tenke høyt rundt, så er altså e-postadressa vår mm. etikketaten krøllalfa nrk.no. I a tittatatten i dag så sitter altså Hannan av den draman, den eminente matteläraren, Tove Mekora til Norges beste mattelærer, Osman Şodri, den banebrytande psykologen som kämpa för å fjerna tabu runt psykisk hälsa och Amir Forori som är ett förbilde för unge radiolytter och programledare för festen efter fasten. Och det första i dag, det käm från en lärare på ungdomsskolan. Hej som lærer så synes jeg det er vanskelig å ta hensyn til elever som fasta under ramadan. Elevan blir ukonsentrerte når det ikke tekte seg hverken vått eller tørt i løpet av en skoledag, ofte i et ti med varme dager. Mange klager over huvepine på grunn til å dehydrering og klager over at de ikke er i form til skolearbeid detta i kardagen og så dyka avverne heildagsprøver opp. Fasten kan du få store konsekvenser når det is se optimalt på viktige daga. Det kan isje forstå at det ska ære grett och og sätta kude eller arbetsliv på håll for å klare og genomføre fasta. Det är om mange religioner som fasta til sært ulike tider och detta gär det vanslig og driveve skude. Sån er ser det är utaning viktig, og, og som intensjonen med faste er solidaritet, så tenker jeg at den må gjøre et valg. Men jeg syns det er vanskelig å stille krav til elevene når jeg selv står utenfor tradisjonen. Hvordan kan både jeg og elevene få en god fastetid uten at det går utover læring og trivsel? Helsing Else. Ja... Og så her må man få liksom kunnskap på plass. Først, når, når begynner man å faste, hvor gammel må man være da, Osman? Uh,
3: det kommer ju litt an på, på måte, et eget valg, egentlig, og kanskje et familievalg. Uh, men i uh, så er jo når du på måte, har kommit i puberteten, så regnes du som voksen, og da skal du
0: begynne
3: å mm. i utgangspunktet begynne å, begynne å faste.
0: Hanna, du har jo unger som ja. har bynt å faste Så det har liksom vært i det her brytningspunktet mm. ganske nylig Var det deres valg at nå er voksen nok til å faste?
1: Altså, både jeg og deres far har aldrig plasset dem til å det Men de ville gjøre det nesten fra siden de var veldig små Og det var vi som stoppet dem av å gjøre det på en måte men vi har aldri presset, og de gangene for eksempel guttene mine kom til mig og sa «Mamma, men den uken her, vi skal gjøre det og det i gymteamen, og jeg tror ikke jeg, tror ikke jeg kan faste». De valgte selv, og de dagene de ikke klart å faste, og ønsket å prioritere andre ting, så fastet de ikke, og tok opp igjen andre dager da. Okay, det var deres løsning på en måte da.
0: Så det er en litt sånn fleksibilitet her, Amir, er det?
2: Eh, ja, altså det viktigste er jo bare å forstå at barn skal ikke faste, og det skal heller ikke äldre mm. mennesker som er syk, eller gravide ja, ja. eller noen som altså, har grund til å ikke faste, skal ikke faste mm. og så, eh, det er veldig att du sier at man, at, man, at man holder tilbake, for det var akkurat det som skjedde med meg faktisk altså når jeg begynte å fast så eh, sa mamma og pappa at du får ikke fast men jeg hadde lyst til å gjøre det fordi at jeg så at de andre fikk det til og jeg Dette. har alltid vært en konkurransemenneske og har fight, enten det har vært pallhomboll eller löping eller längd mm. så det alltid varit konkurrens människor så jag skulle få det till och jag stod upp mitt på natten för att spise mm. mat med mamma och pappa och resten av familjen för solen hade bynt att skinna bodet eh det gjorde att pappa og mamma blev lite irriterad på mig. Eh mm. och det betydde i försökte så gott det kunde hålla tillbaka igen. Mm.
0: Okej okay. men du nämnde han att det går att ta igen dagar är det sånt att du kan slippe opp etter på eksamensdagen, og så ja. fast igjen. Jeg er ikke noe ekstrem. imam
1: også, men det er min subjektiv forståelse som fornuftig muslim. <går> eller, ja, jeg vet ikke om jeg er fornuftig muslim en gang, da, men helt, <går> <Det er det. går> helt hanen på en måte, som har vært lærer og mor og, og sånn. Så jeg tenker, ut fra det jeg forsto da, og det jeg leser, at hvis man har god grunn for å ikke faste, så kan man ta opp igjen, ja. Ok.
3: Og det, det, er helt, det er helt riktig. Det er, fleksibiliteten er der. Eh mm. uh, det det så skulle det bare mangle. Mm. Men for min del da, for, som en min personlige, hva skal si, tro er det er veldig mye for, for min egen del, veldig mye som skal til for at jeg ikke ska faste en dag. Mm. Eh, og sånn har jeg vært helt siden jeg har vært eh, ungdom, eh, på ungdomsskolen og så videre, videregående. Mm. Eh, og jeg husker jo et, på et, et sterkt eksempel, og et veldig sårbart eksempel på det, for min del er at av ulike grunner så er det nesten ingen i familien min som faster, Mm. O og, og mine foreldre, de i flere år så jobbet de på nattestid, så da var det sånn at min mor hun pleide å lage maten for meg eh, før solnedgang, mm. og jeg pleide å sitte alene på kjøkkenet og spise, og det er noe av de, liksom, no, når, jeg, når jeg tenker tilbake, noe av de mest sårbare øyeblikkene jeg har hatt, men også noe av de sterke og noe av de mest givende øyeblikkene jeg har hatt, mm. eh, at som ungdom, at jeg klarte å stå i det, da, og at jeg liksom valgte tug det valget at dette er viktig for mig. O sådan tror er det kan være for mange jongdommer og så at, at for en selv så er det viktig. O der märker jeg på på skoense følge, at det hade kan sjelse i la selvregulering og litt mer irritabel dit og så videre. men er var ogs så ganske klar på altså, je er klart og fyføre det men at, at dette det, det skal ikke gå utover skolearbeidet mitt. Jeg var også ganske skoleflink, vil jeg se si, selv, og veldig bestemt på at jeg skal gjøre bra på skolen. Så jeg prøvde aldri å gjøre liksom, disse to tingene skal krasje. Da. Jeg prøvde hele tiden, å, selv om man kan bli sliten av det, men prøvde å være bevisst på at jeg skal klare både skolearbeidet og jeg skal klare både fasten.
1: Men Osman, også, jeg, jeg skjønner litt dilemma til hun, læreren, fordi jeg har selv vært lærer på skolen i 10 år. Da. Og jeg opplevde de elevene, Nej jeg skal ikke ta gym fordi jeg faster. Jeg, nei, jeg kommer litt senere på skolen, fordi altså, sånn kan jeg ikke drive med.
3: Ja, det er helt enig. Jeg
1: kan ikke at på vi at skolen skal rette seg etter meg fordi jeg faster. Har jeg valgt å faste, da, som du sier, stå mm. i det, mm. og ta konsekvensene,
3: yeah.
1: og at uh, omverdenen skal ikke lide fordi jeg mm. faster, på en måte da.
3: Og dette er kanskje litt brannfakkel, men eh, <laughs> ungdommer er jo kjent for å kanskje teste litt grenser. Å
1: manipulere, ikke sant? <laughs> ja,
3: så litt brannfakkel, men det, kan jo, det, det synes jeg veldig feil. Det skal ikke ungdommene gjøre, og bruke ramadan til sin fordel, det sensible file da da bruker du religion din og det er ikke det det er ikke det man skal gjøre mm. og så
2: sier den læreren også at eh ik en del av tradition som man lite mm. redd fra gå in i det. men de är min oppvaring till är att bli en del av tradition. O altså, få kunskap nog mm. till og eh, kunne angripe situation. Eh, o har du det så er det my enklere å, å, å det. og angrippe si eh, det. O så ville bara se att det är käpe viktig op banktere till disse mm. elen. At dette är nå du hjr for der jl. O dette er ikke nå du mm. görr for de runte. S visst du ikke får det till så er det greit, da har du tatt et mm. valg der, og da tenker jeg at da kan du komme på eh, interklasserommet og eh, bruke altså ramadan måned som en unnskyldning for å komme for sent på skolen mm. eller en unnskyldning for å mm. ikke være med i gymtimen, da har du feiler, tenker jeg, og da er det kjempeviktig at læreren mm. blir en del av dette og heller heier på og applauderer på siden og sier at du kan få det til hvis du vil, og hvis du ikke får det til så er det greit det også mm. ja.
0: Så det kan uh, tenke at Else her kan stille deg samma kraver til elevene sine om det er ramadan eller isse Det,
3: det, 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 det tenker jeg men det er ju noe med hvordan du stiller disse kravne. hvordan du møter din elev, tenker jeg Uh, det er jo å se dem og forstå dem og ha forståelse for det de prøver å gjennomføre, men samtidig også si at uh, jeg ønsker ikke at du skal bli hengende igjen, ikke sant? Jeg vil at du ska ha den samme progresjonen som resten av klassen. Hvordan kan vi løse dette her i disse 30 dagene?
1: Og så kan jeg si noe som, som sagt, fordi en ting at jeg har en som er muslim og har på meg hijab og sånn jeg er i posisjon på måte da og jeg kan snakke til de elevene og de oppfatter meg som en deres mamma kanskje da og det blir lettere å ta den samtalen ikke sant? da har jeg litt mer kredit for å si sånn da så jeg skjønner veldig godt hennes tvil at hun er norsk, hun er kristen, eller ikke troende, whatever. og så skal ta denne samtal med den elev, selv om det er velment, og derfor elevenes beste. Men jeg sier, gjør det, hva med å kanske invitere deg selv hos foreldre og spise med dem iftar for eksempel en gang, mm. eller organisere en iftar på skolen eller et eller annet, og prøve faktisk å dypdykke det, og prøve å forstå hvorfor din elev gjør det da. Kanske de gir at eleven blir lettere å snakke sammen, og at eleven kanskje aksepterer mer av det du sier da. Hvor er iftar? Iftar det er når vi åpner fasten etter skjordnedgang, da begynner Osman å smile igjen. <laughs> Der han har drukket kaffen sin, og fått lukket sukkeret opp og kan smile igjen ja, jeg... <laughs> <Til kona. laughs>
0: Men når kan Else si, nu trenger du et glas vatten? eller nå trenger du å ete en banan?
1: Hvis eleven rett og slett, hun ser at eleven begynner og bli dårlig, og liksom ikke fungerer normalt da, og bøller skikkelig liksom andre og begynner liksom skjefte på andre og sånn, enten du oppfører deg på en måte nå, du har tatt det valget, eller må du faktisk drikke det. Er rett og slett, jeg hadde tatt og ringt foreldrene først da, fordi det er foreldrene som først og fremst har ansvar for eleven i mm. denne alderen. Så hadde jeg tatt kontakt med pappa og mamma og sagt at dette går ikke. Eh, hvis han skal på sett og vis faste, da må han følge de de reglene. Hvis det går utover fellesskapet, da må han nesten drikke og spise da. For det ja. kan
0: jo ikke være uh, Guds vilje at uh, fasten ska gå ut over uh, karakterkortet. Nei, absolutt,
3: sånn. ikke, nei, absolutt jeg tror ikke, ikke. Jeg tror ikke det er foreldrenes vilje heller. Nei, nei. Uh, og liksom, hvis, hvis hun er bekymret for mm. at dette begynner å gå ut av skoleprestasjon, og dette, mm. at uh, eleven begynner å henge etter, så som han anser ta et møte med foreldrene mm. og, og uttrykk din bekymring. Mm. Uh, og så er det jo litt dette med også, hvordan var eleven før ramadan, altså er dette en superelev, eller er det en bråkebøtte som har blitt en enda større bråkebøtte under ramadan? Det, det er jo kanske en viktig informasjon som ligger der også.
0: Har du noen triks i ærme,
1: Hanan, når du og elevene har litt lågt blodsukker? Ja. Altså, det gjelder rett og slett, for å være helt ærlig, for min del, jeg, jeg blir veldig rolig i ramadan, ja da. Det jeg synes er veldig viktig, at de eh, jobber med søvnmønstre, og faktisk våkner tidlig og spiser noe næringsrikt, som på en måte håller bra blodsukkernivå hela dagen. Mm. For eksempel havregrin, banan, nøtter, sånn næringsrike ting, mm. og drikke rikelig da, før soloppgang, slik at de har stabil blodsukker gjennom dagen. Men så klart, man bare er på sosiale medier og på YouTube og spiser ikke før man legger seg og sånn, så det blir ikke noe bra dagen etter da. Mm.
0: Hvor kan Else gå for å finne informasjon, eh, Amir? Du snakket om at det var en eh, veg til å møte disse elevene. Bortsett fra å høre på etiketaten, har hun sikkert lært masse allerede.
2: Her eh, har man jo eh, mange internetsider man kan bruke. Jeg vet jo at eh, islam.no er jo en side hvor man, hvor man kan eh, få fakta om, om islam og om hva det handler om. Mm. Ja. Mm.
0: Okay. Da har fått litt eh, tips og triks der, og så håper vi at eh, Else har... Eh, lært en god del allerede, og andre om hvordan forholdet seg til det her kanske litt slappe elever under Ramadan. Ok, vi skal videre til näste dilemma her i etiketaten, og det ska handle om kvotering i arbeidslivet. Og i panelet her så sitter altså en mattelærer og høgskolelektor, en psykolog og en journalist og radiostemme, Hanan Adel Rahman, Osman Chaudhry og Amir Horori. Og dilemmaet er altså, er det rett at pigmentet i huden din skal være med og bestemme om du får en jobb eller ikke? Almir Martin i Senterpartiet har stillt spørsmål ved kvotering nylig. Han er nemlig skeptisk til at politikere får en høy posisjon bare fordi partiet skal se inkluderende ut og for å dra stemmer fra minoriteter. Da mistet en truverdighet, da, skrev han i et innlegg i Nettavisen. Innlegget handler om diskussionen rundt hvem som skal ta over etter Hadia Tadjik i Arbeiderpartiet. Almir Martin han er kritisk til at enkelte folkevalgte politikere med minoritetsbakgrunn vil at arvetakeren til Tadjik også skal ha minoritetsbakgrunn. Mens det at de er dyktige politiker, det kommer i andre rekke. Så spørsmålet til panelet her er altså ska pigment i huden avgjøre om du får en jobb eller ikke? Amir, skal en bry som om hudfarge når en ansetter noen?
2: Ja, men, prikk, prikk, prikk. Her kommer det. <tryk> Hvis jeg hadde fått vite at jeg hadde fått jobben hos NRK fordi at jeg er mørk i huden, så hadde jeg blitt skikkelig forbannet. Det er ikke lov altså. Det er ikke sånn at jeg skal føle at jeg har fått denne jobben Bare fordi at jeg er litt mørkere enn det er i huden Men jeg vet også At hvis jeg ikke var god nok Så hadde jeg aldri fått lov til på radion. Og jeg vet med meg selv at jeg har Noe et eller annet å gjøre på radion Og at jeg kan litt formidling Og at jeg kan prøve å underholde litt Og med det i min bagasje Og med det i mente så tenker jeg at Da vet jeg at jeg har noe å gjøre i den bransjen Og noe å gjøre i radio Men jeg vet også at det at jeg er mørk i huden, og det at jeg er fra bode, og det at jeg denne er, gjør at jeg forhåpentligvis kan engasjere og fortelle folk med bakgrund ut i, i, i Norge at du kan få det til hvis du vil. Og jeg kan også treffe andre på en annan måte än det du kan. Jeg tror jo att hvis Hadde Tajik ikke var flink, så hadde du aldri fått lov til å være nestleder. Hadde du aldri fått lov til å være startsråd. Og så enkelt är det. Jeg blir det... litt røy i øynene nesten, for jeg ble litt sånn irritert, fordi jeg tenker, um vis man får en følelse av at man har kommet i den position fordi at noe ved utseende våre har følt oss dit, så känner jeg det er litt sårt, og jeg kjenner også at ja, det er lov til å føle seg litt irritert, det er lov til å si Men man skal også vite at hvis man altså ikke har noe i den bransjen eller den jobben å gjøre, så hade man ikke fått lov til å det over lengre tid. Mm. Hvorfor
0: trengs det psykologa med minoritetsbakgrunn da, Osman?
3: Ja, før jeg svarer på det så vil jeg si at det det spørsmålet då att får det alltså mørkhudede skal bli kvotert in, altså jeg syns det blir en veldig forenkling då, for det er ikke bare hudfargen det er snakk om. Det er vad den hudfargen bringer med sig. og det är nog helt annat än det en et, en kanske en vit hudfarge bringer med sig av Kulturell kompetanse av bakgrund av, uh, av tankesett, av en et ståsted, et synsvinkel som man kommer in i ett arbeid. Det er derfor det er så viktig å ha psykologer med mangfoldig bakgrund. Det, det er ikke fordi at en brun psykolog kan uh, behandle en uh, brun patient bedre, men det er på en det sammensetningen av psykologstaben i Norge at hvis man hvis det reflekterer det Norge vi er i dag, så vil man da få bedre helsetjenester. Man vil i hvert fall ha en forutsetning for å utvikle bedre helsetjenester, for å få en mer variert forskning mm. uh, med spørsmål som kanske en vit person aldri hadde tenkt på, men en brun person tenker på. Et eksempel er hovedoppgaven som jeg skrev under studie om ø, psykisk helse og psykisk helse gjør blant ø, folk med innvandrerbakgrunn. Mm. Og de funnene jeg gjorde der, ø, foran mig satt to sensorer, dyktige, med lang erfaring, professorer, to kvinner, skrevet masse bøker og sånt, men som er helt sånn målløse, fordi dette har de ikke tenkt på før. Mm. Og da sitter jeg der og, og bare snart ø, ferdigutdannet med mye mindre erfaringer de har, og tenker, så jeg har kommet med noe unikt faktisk. Jeg, det jeg har skrevet, det har bare ikke vært i mitt hode, det er faktisk, dette er viktig på en måte. Mm. Så det er ett eksempel på hvor viktig det er å ha en, en blandet uh, non-stop-pose da, <laughs> uh, som er uh, psykologstaben. Men det betyr selvfølgelig ikke det at du skal bli valgt på grunn av hudfargen din, selv om du ikke kan jobben på en måte. Det har vært veldig lett. Det har vært mye enklere. Ja. Men
0: um, det har vært en sak en nyhetsakt, ja, men når du var ferdig på studiet i Osnabrück, du var uh, alene i din uh, klasse på psykologistudie som uh, flerkulturell uh,
3: mann. Ja, jeg var den eneste ja, det er kanske kanskje flerkulturellere, men i hvert fall med pakistansk bakgrunn. Det er ja. den eneste mannen uh, fra kullet mitt.
0: Hvorfor uh, er det sånn, tror du? At det er så uh, få flerkulturelle som tar psykologi i utdanning?
3: Ja, jeg tror vel at uh, en altså, psykisk helse er jo ikke på prioriteringslista blant mange innvandrergrupper. Um, og hvis man er en... Uh, en, en flink eh, videregående elev. Og gutt. Og gutt eh, fra eh, med, med innvandrerbakgrunn mm. og har de, liksom, de karakterene som man ønsker å bruke på noe, mm. så velger man kanskje litt mer tradisjonsrike mm. yrker som lege eller advokat eller ingeniør. Mm. Eh, så jeg tror eh, psykologene i Norge og psykologforeningen og ja, den delen der da, har en ø, stor jobb å gjøre for å liksom Eh, satt seg på flere flerkulturelle. Da.
0: Men det er jo snakk om å, å kvotere inn menn på psykologiutdanninga, blant annet, fordi det begynner mm. å bli uh, veldig mange damer. Er det ikke da bra å gi noen ekstra poeng også til folk med minoritetsbakgrunn for å få flere inn på psykologistudiet?
3: Jo, jeg tenker det. Uh, hvis, altså, hvis, man kan, hvis man kan kvotere inn menn, og man kan argumentere for det, så kan man jo bruke akkurat de samme argumentasjonene mm. for folk med minoritetsbakgrunn. Du får jo likevel inn kjempegode og dyktige studenter som da brenner for faget og brenner for å studere dette her, og da kanskje bare trenger en liten sånn drahjelp, eller bare en sånn, en positiv, hva skal jeg si, sånn, åh, her, her er det en kotering og da frister det kanske litt mer. Mm. Jeg vet at de senere, eller før så har det også vært minoritetskvotering inntil journaliststudiene på mm. det vi som heter Høgskolen i Oslo, eller Oslo Mett nå. Mm. Jeg vet ikke om det er det nå, men der har de faktisk prøvd å ha den tanken tidligere.
2: Mm. Okay. Jeg må bare si at jeg studerte journalistikk i Bodø, og noe det første jeg gjorde før jeg søkte utdanning var å gå inn til en rådgiver og si «Hei, kan ikke skrive». Jeg liker egentlig ikke å skrive, men jeg kan snakke. Har jeg nå å gjøre her? Og da sa han til meg, det er akkurat sånn det som det vi trenger. Og det gjør jo at jeg får en bus med en gang. Åja, oh, ok, så jeg kan gjøre noe der. Og det, det har jo, jeg har med vilje valt å ikke skrive, men har med vilje valt å lage radio. Jeg har med vilje å tenke litt mer TV-radio, fordi at det er det jeg kan. Og så tänker jeg også at dette er, Här är det någon ledare som har snackat med varandra. För det visst en ledare där ute som bara har lust till att få en mörk person som pryder forskje deras utav i Norge, mm. så har de tappat, är sant? Men visst de gör det fördi de förstår att här kan vi träffa fler, här kan vi de faktiskt. Det är en grund mm. till att Coca-Cola stora sällskap och svåra gigastora multinationella sällskap har satsat fler kulturellt för de förstår jo att de kan träffa folk. Och så enkelt är det. Och visst då ledare i Norge klarar att se akkurat den enten du er leder for en journalistutdanning eller du er eh, partileder eller du eh, jobber med eh, ja psykologer lärare så tänker att hvis du klarer å forstå selv at dette gir en verdi til jobben din mm. så har man jo kommet et langt stykke og det gjør jo også at du har lyst til å tenke flerkulturelt mm. for det har også hørt om de som mm. gjør det fordi at det ser så bra ut men det å vite at man er der fordi det ser så bra ut, det er ikke en god følelse.
0: Nei. Nei, Hanan, når, når tenker ja. du at kvotering er liksom feil?
1: Jeg, for å være helt ærlig, er litt skal si, blandet følelser da, når det gjelder kvotering, fordi jeg har vunnet to priser. Jeg sier ikke det fordi jeg skryter av meg selv nå, men jeg tenker på begge de to priserne, så er det den eneste utlendingen som har, liksom, utlending, da, som har vunnet disse to priserne i Norge. Og jeg tenker, hadde det vært bare fordi jeg er med minoritetsbakgrunn, og fordi jeg er muslim, og fordi jeg valgte å dekke håret mitt, da hadde det blitt veldig fornærmet. Mm. Og ikke fordi jeg virkelig er god på det jeg fikk pris for, da. Mm.
0: Altså årets beste matlærer og vilmarking.
1: Ja, hvis du går og sjekker de to sidene, så er jeg den første navn med utenlandsbakgrunn, dame og muslim, ikke sant? Men jeg synes ikke at dette her og, og, og på begge gangene så skjedde veldig mye medieoppmerksomhet i forhold til alle andre som har vunnet før, og jeg, jeg, jeg må si at jeg hade litt blandet følelser har de oppmerksomhet fordi jeg er med utenlandsbar grunn og muslim, eller fordi jeg ska snakke fag nå da, ikke sant?
0: Men er det ikke bra oss å løfte fram det som et sånt vilmarksforbilde?
1: Ja, selvfølgelig, fordi jeg er villmaksforvilld, for jeg er glad i naturen, for jeg kan det jeg driver med. Ikke fordi jeg er hanen som er med minoritetsbakgrunn og muslim, det jeg ikke det jeg ønsker å bli løftet for da. Så det blir litt be smak, litt blanda følelse da. Så jeg er veldig for mangfold, jeg er veldig for kulturell forståelse og all dette, men det ska ikke være på begåsning av kvalitet, eller fordi, stakkars dem, vi må få dem med i fellesskapet.
3: Mm. Det må være... Det må jo være for å løfte kvaliteten.
1: For å løfte den kvaliteten som og ressursene, at vi ikke taper noe ressurs i samfunnet vårt, da. Mm. At vi faktisk har alle med som kan gjøre noe, men ikke fordi jeg er Hanan, eller jeg er mørk, eller jeg er muslim, eller whatever da, at jeg ska være med, men fordi jeg fortjener også å være med.
2: Og Hanan, jeg må bare si en ting til deg som vi ikke har snakket så mye om, det ja. er, du är dyktig på vildmark, perfekt. Ja. Men det at du ser ut sånn som du ser ut, är en jättefin bonus. Det är helt nydelig för det det gör att för exempel du kan fortelle eh, till invandringent där ute som kanske eh, har någon förälder som är skeptisk till att jenta ska mm. driva och hålla på och eh, mm. ut i skogen och över mossen och sånt. <laughs> Inte spår. Ja men det är det är mange föräldrar ja. som är skeptisk akkurat mm. det att du kan fortelle dem att vet du vad det er lov det er riktig, og alle kan gjøre det, da tenker jeg at her har vi jo en situasjon hvor alle vinner. Og det en, en god leder ser det.
1: Selvfølgelig. Men som sagt, jeg som vil marking da, ute i skogen, jeg tenker ikke, jeg ser for mig selv at jeg bare har den egentlig. Jeg, jeg ser ikke hvor jeg kommer fra, eller hvor andre jeg går på tur med kommer fra. Men som du sier, jeg skjønner veldig det at man uh, uh, ufarlig gjør ting da, fordi de ser en av oss mm. går ut med Månsen, da er Månsen kanskje en bra mann, liksom. Eller du er en simpelig, bra kvinne. Sånn, hun er fra oss, og hun, synes, hun er ut med han, liksom, så det går greit,
0: liksom. Men da kan det jo hende at du vant prisen litt fordi du er han, han som er, er mer melaninrik og går med hijab, fordi det er gjorde det til en, ja, jeg en, en kandidat? Jeg går faktiskt på tur med Lue,
1: en annen outfit som gjør meg litt mer neutral, spesielt på tur. Ja. Fordi jeg vil ikke posisjonere meg eller ta en, at folk skal, skal bare se mig som et individ uten naturen. Det er det som er på enge mitt når jeg er ut. Og nå, til og med i det siste, jeg har begynt som frivillig i DNT da, så jeg tar folk på tur nå. Og jeg, noe av de morsomste turene, jeg synes, det er de internasjonale gruppene da hvor man tar mennesker med ulike språk og kultur og sånn, og vi er alle, jeg husker for to dager siden, vi satt faktisk rundbålet, og det var en som sang på tysk rundbålet, og vi sang alle med, selv om han synger på tysk. Mm. Er ikke det magisk da?
2: Altså jeg og du må på tur sammen. <laughs> ja,
1: ikke sant? <laughs> Skal jeg synge på arabisk rundbålet, så kan dere bli med og synge.
0: Men med, kan du ta en litt sånn kjapt, runde etter slutt da. Hvis vi går tilbake da til det Martin skrev i Nettavisa er det rett at pigmentet i huden din skal være med på å bestemme om du får en jobb eller ikke? Amir? Oh,
2: hvorfor kommer du med det spørsmålet? Jeg vet, er det er noen sånne politikere du? som sier sånn uh, Ja, men Det, går, altså, nei, det er ikke um, Fordi det... Oh. For det spørsmålet gör at jag vet du vill att jag lägger nej ifrämre men det frågsmålet gör at det igen blir det alltså blir det det är så svartkvitt mm. och det gör att det blir nästan liksom sånn lame. Mm. Eh så du fuckar nog mer fra än nej. Ja. Yeah.
0: Mm. Tack för mig. Det ska du få lov att svara. Ja. Eh, det lindar svar det kan se
1: med också kanske Hanna Noosman. Eh nej från min side. Nej. Klar,
3: <laughs> altså, jeg liker jo ikke det spørsmålet du stiller, hvis, hvis jeg skal være ærlig. Jeg hadde omformulert det og sagt uh, for eksempel at uh, «Bør din mangfoldige kompetanse mm. Mm. være uh, noe som bør uh, sterkt vurderes eller ett eller annet sånt?» Ja.
1: Yes.
0: <laughs> Fint. Det yes, til oss var det. Vi skal innom et dilemma til, som Dikos skal bli utfordret på her i etiketaten i dag. Og det handler om to i et par med helt ulike syn på om peng skal brukes eller spares. Men før vi skal in i det, så skal vi bli litt mer kjent med verdiene, Dikos.
1: Nå gruer jeg. Å, <laughs> oh, hva skal jeg spørre om <laughs>
0: den hele gral, den er verdige skåla som er fylt med spørsmål, som har som mål å grave litt mer i hvem det er som sitter og diskuterer etiske dilemma her i etikketaten i dag, og folka som altså er her er Amir Horori, som til daglig underallet folk i MP3 og skal være programleder i festen etter fasten Når er det? 2. maj.! Åh var du glad for at det kom såpass fort?
2: Du <laughs> oh. skal ha først 30 dager med Ramadan først, og så blir det fest.
0: Ja, deilig. Eh, og så sitter Hanan Abdel-Rahman her, kåret til Norges beste mattelærer og årets filmmarking. Eh, og hva er det beste med festen etter fasten for din del, Hanan? Eh, programmet.
1: Programmet. Eh, du kan få svare
0: i privatlivet ha din egen
1: private fest. <laughs> jo, du markerer at uh, du, har få, du har fått til, du har fått till du har som du är stolt av, sammet med familjen din och fälleskapet. Det er ju jättehyggligt.
0: Mm. Och som man såg det i psykologen här, hur hur som man tänker för att det blir liksom id på äkte för din del.
3: Du det er, Jeg tror det er at broren min og familien hans kommer, kommer over fra Sadnes til oss, eller mm. at vi drar over til dem, og at vi er samlet som en familie, og markerer id og deler gaver mm. til barna. Det Da har jeg den følelsen. Men også at jeg da kan småspise gjennom hele dagen.
0: <laughs> For blir du ikke veldig fort stammet etter å
3: ha fasta? Jo, man kan bli det, men det er også bare den følelsen av at ah, nå kan jeg spise.
0: <laughs> yes, her var det. Ja, men så fint. Da skal de komme for ofte få en utfordring her fra oss. Ja, Mitch, har du lyst til å trekke?
2: Ja, det kan jeg gjøre.
0: Oh. <laughs> Gruer du dig
2: Osmani? Jeg snur litt rundt her. En oransjelapp på den. Og her. Oj <hør> Oi! Okei. Oh, <laughs> men det er et uh, fint spørsmål. Åh. Uh. Ja. Hvem er ditt forbilde?
0: Åh. Oh. Oi. Er det noen som får et bilde opp i hode
1: en gang, eller?
2: Ja, jeg har et uh, et forbilde med en gang som dukka opp i mitt hode. Hun vet det ikke selv, og jeg jobba litt tett med ho faktisk. Eh, uh, og har alltid sagt det til, hun, tror det heller. Eh, uh, noen som får meg til å tenke litt uh, at de uh, ja, de si det til då. Fordi eh, når jeg, jeg har jobbet med festen etter fasten før, eh, og da eh, er det jo sånn at mennesker i redaksjon eh, driver jo å faste. En av de er jo Rima Iraqi. Eh, hun eh, driver jo altså å jobbe på og jobbe på, og jeg har aldri hørt hun sur eller irritert. Eh, og det uten mat å drikke, mens jeg, eh, jeg faste jo ikke da. Eh, og det har jo fått meg till å tenke eh, Altså, jeg spiser for eksempel aldri noe Eller drikker aldri noe foran henne Og mm. en gang så satte redaksjonen fram En svær tvistskål eh, Og folk spiste Og jeg hadde så utrolig lyst på en der Men, jo, jeg tog tak i den La krisen, tog den frem Og skulle åpne Så så hun meg, og så kastet den ifra en gang jeg hadde ikke lyst til det mm. Og hun rima den dama der altså, eh, som är en fantastisk flink som är en fantastisk god journalist og som gir en tilbakemelding til alle som er skeptisk til invandring til religion at, hei, det er helt vanlige folk, altså det er helt vanlige, altså muslimer som faste, mm. som eh, er litt litt, 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 litt mørkere i huden, er helt vanlige folk vi trenger sånne folk som Rima Iraqi, så hun är Ett av mine forbilder
0: det høres ut som et bra forbilde. Og så høres det som en, en fin del av ramadan å faktisk si det til henne.
2: Ja, det tror jeg jeg skal si til ja, henne. Ikke tro, det må jeg gjøre. Jeg har bare liksom aldri suttet meg ned, og du vet, det er litt sånn klengt noen ganger å ha sett seg ned og bare... Du
3: er mitt filmforbilde. Ja. <laughs> nå, nå tør du å si det til oss. Ja, ja
2: jeg håper Rima Iraki hører på etikketaten, og jeg føler at, uh, at hun får det kanskje gjennom her. En slags liten premiere i meg til hun. Men Norge trenger sånn som hun.
0: Å, oh, for et kompliment. Uh, Osman, har du et uh, forbilde?
3: Ja, uh, det må være, jeg tror det må være storebroren min. Uh, ikke, han er langt fra feilfri, holdt jeg på å si Men uh, uh, han er en som jeg har sett opp til Han er 12 år eldre enn meg uh, En jeg har sett opp til liksom, hele livet En som alltid har vært der uh, Både for mig for sin familie uh, Og uansett hva liksom, livet har kastet på han Så har han kommet sig gjennom det har kommet sig gjennom det sterkere uh, Og uh, alltid... Uh, alltid jag vill ju se si fullt drömmen men han har med han har alltid prøvd att ta med familjen sin eh fremover. samtidig samtidigt som han jobber han jobbar med sina projekt och sine sina drömmar då. Eh och allt från liksom kronisk muskelsmärter eller smärter i fötterna och liksom alla andra ting han har varit igenom i livet så har han alltid stått på, aldrig gett upp. Og som er litt ulikt mig, da jeg kan kanskje gi opp litt fortere og bli litt lei meg men, øh, Og da er det godt å ha en sånn, et sånt forbilde og en sånn storebror Og, og la seg bli inspirert av da.
0: Tror du han vet det?
3: Jeg tror ikke jeg ser det ofte nok <laughs> Jeg er litt ordknapp foran han, tror jeg fordi han er en som er veldig glad i å snakke, og det sier alle rundt oss. Uh, hvis vi tar en tur fra Oslo til Stavanger, så er det liksom 8 timer med non-stop monolog fra hans side. <laughs> uh, så det er kanskje noe jeg kan, burde si litt oftere til han, ja. uh, vad han faktisk betyr uh, for mig.
0: Ja, det er fint å smette inn. Uh, Haman, hva er ditt forbilde?
1: Eh, egentlig to, men jeg kan nevne en som kanskje ikke forventer at jeg kommer til å si det, eh, fordi vi kan komme krangle litt av veldig ulike mennesker egentlig og det er faktisk man min altså eh, han er verdens mest laid back type klippe på måte, for alle rund sig når han voknet til han legger sig så rekkker han ogvor ringe hele familie alle verrdensdeer på måtte og høre hvordan de har det. alletjere ett problem i vor som helst i verden fra alle, i hele familiemi så ringer de han på måtte, Altid lo rolig, alltid smiene. Jør vildig lite af sig, Du æer ikke alt han er der på måtte, Sellv om han jører vildig med og betyr vildig med f mange. Og så er han veldig sånn solid, rolig, og hvordan han på en måte modellerer det å være en god man og familiemann da, for guttene mine, det synes jeg er veldig forbilde i. Så Mohammed, du vet at vi krangler om en del, og vi er veldig ulike mennesker, men du skal vite at jeg respekterer deg høyt, og jeg ser alltid opp til deg, selv om jeg ikke sier det eksplisitt, og jeg irriterer meg noen ganger over hvor, Snill og grej og alltid ryddig Som du er Jeg er litt missunnelig <laughs> Er ikke det her liksom i sin ramodansinn
0: Å skryte litt Av folk rundt seg
2: ja. Vi skal ja, være flinkere absolutt. enn til det Men det, jo, det slår meg jo Det virker som ingen av oss har faktisk Satt seg ned og sagt Du er mitt forbilde Men det er også rart å si det er vi, altså, Det er veldig rart ja. Ta en kaffe, spise min Vet du hva? Nu har jeg tenkt frem og tilbake, ditt og datt, lager en svær tale, du er mitt forbilde. Det gjør man jo ikke, på en det blir
0: litt presentiøst.
2: Ja, det blir litt sånn, eh Troverdigheten synker bittelitt Føler jeg, på den måten, men hvis man kan si det Gjennom etikketaten, så forstår man det
0: Og hvis du da blir liksom Sendt eh, linket til podcasten Av noen andre ja. Da varmer det
2: ekstra stort sant? Her er det bare å få ut Etikketaten til hele Norge
0: ja. Yes, det synes en god Siste setning her i det heldige Graal, med ska tilbake til Dilemmaet våres med, og nå så ska det få lov til å Maria Og her sitter altså psykolog Osman Chaudhry, lærer Hannan Albert Rahman og forsker, har vi lært, og radiostemme og TV-fies Amir Forori og Maria Skriv. Hele livet har jeg vært lært opp til å spare og være fornuftig med tanke på økonomi. Jeg eier ei leilighet så har vært bevisst på å spare til fremtidig ekteskap. Mm. Nå skal jeg gifte meg. Min kommande ektemann har ikke peng og har han det så tenker han at det er til for å brukast. Han har ingen sparepeng å gå inn i det här ekteskapet med. Nå känner jag att det er bekymrad for det här. Kan det gå bra? Helsing Maria og så har vi gitt den kommende ektemannen navnet Kristian og så står det jo ikke da i e-posten fra Maria, men det virker som at de ikke skal bo sammen før dig gifta sig, og det kan jo være noe å ta hensyn til
1: Er de muslimer,
0: eller? Nei, <laughs> de... nei, nei. Det aner jeg Det er for det å være en livsutsneutral råd. Men altså, kunne det være sammen med en som har et helt annet forhold til peng? Amir?
2: Ja. Og så har jeg bare lyst til å si at Maria, som hun heter, mm. får en nydelig utfordring. Altså, her kan du faktisk... Eh, Fortell at dette kan du på noen slags måte Og lære det bort Og det kan bli et felles prosjekt ja. mm. Jeg tenker Fordi jeg var ikke så god på økonomi Pappa har vært fantastisk flink på økonomi mm. Og så måtte jeg ta meg litt sammen Og da forstod jeg det sånn Da tenkte jeg liksom Ok, dette må bli et projekt for meg selv Jeg må jo jeg synes det gøy Og jeg må få det For da får jeg det til Og jeg må forstå det så jeg satt på faktisk ned og lagde et gigasvært projekt for meg mm. Og det var følgende I løpet av ett år skal du klare å spare 100 000 kroner i året Altså i løpet ett år skal 100 000 kroner rett inn på konto Det er vanskelig hvis man ens en som bruker mye penger
0: mm. Hvor vil det si i VQ?
2: Det betyr at eh, du må spare 8333 kroner i måneden Det er masse peng. Eller 274 kroner om dagen Ja det er mye penger, mm. men det som er så fint er at når du får det till, så blir du så extremt glad. Og jeg tenker her må, må jo, eh, disse to menneskene må jo eh, forstå at det er en utfordring, og så må de også forstå at dette kan bli et felles mm. Men dette er kjempeviktig at man tar tak i med en gang, og ikke venter i måned etter måned.
0: Mm. Har du tro på at folk kan forandre seg, Osman?
3: Ja, dette tror jeg, men det kommer jo an på den personen, altså det at de har bestemt seg for å gifte seg med hverandre, da, da må det jo være noen gode kvaliteter i denne mannen her som hun har sett, eller som hun verdsetter, og jeg tenker hvis hun tar og fokuserer på de gode kvalitetene han har, så kanske de da kan gi hverandre en sjanse mm. og se viktigheten av, dette det som er viktig for meg, dette er bekymret for før vi ser jag till varandra. Ehm um, jag du ser det, inte sant? Jag hoppar du ser hur viktigt detta är for mig. Och då hoppas jag gör han det i och med att hon ska gifta sig med denne den mannen här. Eh uh, så jag tror absolut att man kan eh uh, det må man ju egentligen göra när man gifter sig. Man må ju förändre på ehm uh, alltså helt men man må ta hänsyn till en annan person for resten av livet. Det må man gjøre. Og da må man jo inngå kompromiss, og da må man liksom ta hensyn til hverandre og sånn. Mm.
0: Mm. Jeg synes du så litt sånn skeptiske blick ut, Tanna, når Osman snakket om det går noe an for andre folk. <laughs>
1: <laughs> ja, jeg er skeptisk for å være helt ærlig, fordi det kommer han på alder, og det kommer han på vilje. Og så, jeg hade rådet henne til å også teste litt og se egentlig hvis det er noe som er av stor betydning for henne da. Mm. at partneren hennes skal være forsiktig med pengene og sånn, at burde liksom prøve til å få til noe da, og se om det funker, fordi det kommer han på alderen, det kommer han på er han raus, egoistisk altså jeg, jeg, jeg kjenner mm. ikke det, men jeg kjenner ikke hvor gamle de er, ikke sant? hva slags oppdragelse begge to fikk, ikke sant? Mm. så det er mange faktorer her som vi ikke kjenner da så jeg er litt forsiktig med å ge at alt uh, rosa skir og alt mm. det der men man må ha litt skepsis, ja og faktisk som Osman og Ahmed sa at avklare sånne ting helt på starten og prøve Enten å gjøre det til Gualt projekt eller nei, det, hvis du ikke endrer deg, det går ikke, da går det ikke.
0: Men det er jo utrolig uromantisk å drive og snakke om sånn her før han skal gifte seg. Da vil han jo bare eh, springe ja. rundt i denne rosa lykkebobla som er nøy. Eh, Amir, hvordan kan liksom, eh, Maria finne rum til å sette seg ned og ta denne praten uten at det føles som en sånn... Nå no, må du ta det sammen, kommende ekte mann.
2: Du har fem rutter til det här oppe i all den romansen, det har du også, tenker jeg. Hvis ikke så er det noe feil, da burde du også sette den i og tenke, ok, her er det noe som er galt.
1: Jeg bare kom på noe veldig viktig også, at jeg gifter mig med en partner, fordi han skal være min partner, på en måte. Jeg er ikke moren hans, jeg skal ikke oppdra han eller lære han på nytt, på en måte. Så jeg trenger også en man i mitt liv som tar ansvar, og jeg kan stole på da. Mm. Uh, og hvis jeg bare skal dølle, dulle med han og snakke romantisk og ikke klare å ta al alvorlige samtaler med han, Det er det problem, i hvert fall for mig Hanan jeg vet ikke hva andre damer tenker jeg er jo litt rasjonell av meg da men uh, jeg synes det er veldig viktig i et ekteskap at det er en partner du kan stole på i alle fall
3: absolutt, og jeg tenker et ekteskap du, altså, det er ett nytt kapitel i livet du, du, man kan kanskje aldri være 100% sikker før man ser ja, ikke sant? Mm. Og hvis man driver og venter på at man ska være 100% sikker, så sier man kanskje aldri ja. Så noe usikkerhet er jo, jeg tenker, vanlig å gå in i, og bare hoppe, opp, hoppe ut i det, men er det noe du kan gjøre, tenker jeg, for å liksom dempe litt på den bekymringen din, da er det noe som kan hjelpe dig med å liksom være litt mindre bekymret, er det jo altså sikkert skikk, veldig useksig å si dette her, men å skrive en ektepakt eller et eller annet sånt, tenker jeg, en skriftlig ektepakt. Mm. Hva er det som kan gjøre at du blir litt mindre bekymret da, før du, liksom, ta, si, dere sier ja til hverandre?
0: Rettopp. Mm. Men hvordan kan Maria her prøve å liksom få et bilde og en innsikt i hvordan verdier han har rundt økonomi, kan hun sette ham på en slags prøvelse på et vis.
1: Hamad? Ja, jeg tror faktisk det hadde vært, la si da, de skal organisere et eller annet sånn fest eller sånn, og se faktisk hvordan han gjør det da, og hvis det blir bare tull og penge slusseri og sånn, så ja, jeg har tatt en prat, ordentlig prat og alvorlig prat, ja, altså, som sagt jeg, jeg synes ting som går direkte og ærlig og sånn, lever lengst da men hvis man, fordi ja, en ting er i den detingperioden og man vil fremstå som best mulig og ikke sånn, ting og sånn, men når vi skal først danne en familie sammen da, og gifte oss med hverandre, mm. da, da må vi tørre å være ærlige og faktisk stille kraft i hverandre da, tenker jeg mm.
2: mm. Og så er jeg så glad for Tanna du er med i det her eh, panelet, ja. <laughs> for nå har jeg fått eh, nå har jeg nesten liksom blitt enda mer skeptisk jeg, etter å ha på henne også <laughs> for jeg tenker at det er jo sant ja. det er kjempesant, altså vi kan jo lage maler ja. det et nydelig romantiske maleri, ja. lager dette og, for å si det, bare for å si det, men till syvende og siste handler det om at disse to menneskene forhåpentligvis skal faktisk leve mange, 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 mange år sammen. Ja. Mm. Og da tenker jeg at det at ekonomi som är så viktig og så tullatt også, tullet, også mm. ja. skal ødelegge, mm. da, og hvis man ikke har koll på det, så tänker jeg at da mm. er det et problem. Så, og ekonomi är viktig. Ingenting mm. gjør meg mer irritert mm. Mm. Når, jeg ikke, eh, når jeg faktisk ikke har penger tom. på konto mm. da, jeg, da gjør jeg at jeg blir irritert da,
1: da, da glemmer du at han er kjekk Og så altså, tenker jeg sånn uh, all det, der, du, det, det er hverdagen som er igjen På en måte etter mange år med ekteskap Den første liksom, forelskelsen Den forsvinner uh, ganske fort Men hvordan vi behandler hverandre Og mm. store på hverandre Det er det som er igjen mm. Jeg
0: tror uh, at hvis uh, Maria får et nev av det engasjementet til Amir rundt budsjett, mm. så kan hun vekke også et engasjement forhåpentligvis da, i Kristian. Fordi jeg får litt lyst til å starte en sånn sparekonkurranse med meg selv uh, akkurat nå, fordi det høres jo veldig gøy ut. Du får en sånn tilfredsstillelse. Ja, men
2: du kan ringe meg når du har altså 200 000 på kontoen din og du ska ta granka, da ringer du meg. Ikke sant? Da har du forstått hvor det er. Ja.
0: O där var øpningstida i etiketaten over for idag Psykolog Osman Chaudhry, lærer Hanan Abdel Rahman og radiostemme og TV-fjes Amir Forori. Kan en si lykke til med ramadan, eller hva sier en?
1: Ramadan Mubarak, kanskje? Mm. Og det betyr? Det betyr uh, velsignet ramadan.
0: Ja, ok. Ramadan Mubarak. <laughs> Takk. Ja, det er fint. Eh, tusen hjertelig takk for at jeg kom til Etikketaten i dag. Flere episoder finner du som podcast i appen NRK Radio, og så høres du med kor torsdag klokka 12 i NRK P2. Jeg heter Kjersti Anderdahl Bakken, og med høyrest. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.